0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues antes que nada quiero pedirte disculpas porque la semana pasada no pude subir el, el episodio. Tuve un problema técnico, pero ya estoy aquí de regreso, ya resolviendo y ahora sí poniéndonos en contacto para que no nos extrañemos. Fíjate que esta vez quiero tocar un tema que fue sugerencia de, de alguien que me hizo el favor de escucharme y que me sugirió hablar del agradecimiento.
1: Y aunque es un tema que ya se ha tocado mucho,
0: no sé si te ha tocado escucharlo, pero tiene mucho sentido y hablarlo con un punto de vista de la gente que trabaja como nosotros, de la gente que se dedica a trabajar con otros o para otros, pues yo creo que sí es importante hacer un poquito de hincapié, ¿no? Voy a retomar lo que, lo que se maneja a grandes rasgos, y es que cuando tú eres agradecido, no necesariamente para con los demás, sino principalmente en tu interior, tu mente empieza a fijar su atención en las cosas buenas. Resulta que nosotros tenemos una capacidad limitada de atención, ¿no? Yo creo que lo has escuchado y los publicistas lo tienen muy consciente porque finalmente hoy por hoy todo el mundo está peleando precisamente por la atención de los demás en redes sociales, en donde sea. Bueno, esa puede ser una ventaja para nosotros. ¿Por qué? Pues porque finalmente si nosotros con nuestra Atención limitada, nos fijamos, nos ponemos como meta fijarnos exclusivamente en las cosas buenas, entonces vamos a dejar de lado las cosas malas. O al menos un poco más de lado, ¿no? Ya depende de la capacidad de cada quien. Pero, ¿eso en qué nos beneficia? Cuando tú tienes tu atención en las cosas buenas, vas a sacar mayor provecho de ellas. ¿A qué me refiero con esto? Un experimento en donde le dieron una página de periódico grande, ya de esas que ya no existen, a dos grupos de personas. Y les pidieron que encerraran la letra A,
1: ¿no? por decir algo, en toda la página.
0: A un grupo les habían preguntado si se consideraban gente con suerte, y, este, dijeron que no y el otro grupo dijo que sí. Pero la tarea se les dio igual a todos. Todo el mundo tiene que cerrar la letra. Y se les iba a dar una recompensa económica, no recuerdo, creo que 10 dólares o una cosa así.
1: Y escondido
0: en el texto decía una frase. Si tú crees, perdón, si tú encuentras esta, esta frase, puedes dejar de encerrar el resto de los círculos y se te dará una recompensa de 15 dólares. Resulta que de la gente que dijo que no se consideraba con suerte, no se dieron cuenta de esa frase. Y la gente que, que sí dijo que se consideraban gente de suerte, la mayoría encontró la frase. ¿Ustedes creen que es una cuestión de suerte o de atención? porque el mismo periódico con la misma frase se les dio a todos. Además que unos tuvieron que hacer toda la página y encontrar todas las hadas sin cerrarlas para que les dieran sus 10 dólares, y otros, en cuanto encontraran la frase, se les iban a entregar 15 dólares sin necesidad de más trabajo. Aquí yo puedo poner, agarrar el mismo ejemplo para decir dos cosas.
1: Una. No solamente
0: consiguieron un beneficio mayor, sino que también con muchísimo menos esfuerzo. Porque tan pronto lo encontraban, podían parar. Ya no tenían que seguir buscando el resto de las as. Y es, de verdad es una cuestión de atención, no de suerte. La suerte la, la tenían todos porque todos tenían la misma frase. Las oportunidades en la vida sí son también. Si tú eres una persona que está atenta a las cosas buenas de la vida, las cosas buenas de la vida están ahí para que las descubras. Pero si no, entonces van, van a pasar por alto. Y habrá otra persona que sí se la encuentre y que sí tenga esa disposición a ver las cosas buenas de la vida. Con las cosas malas sucede igual. Las cosas malas de la vida están ahí para todos. Pero depende de uno que, esté, que tenga esa receptividad para estarlas encontrando. Y al encontrarlas, pues también obviamente te van a hacer daño. Así como las cosas buenas te hacen bien y te dan ventajas, pues las cosas malas te hacen mal y te dan desventajas. Las cosas malas también están para todos. Pero hay gente que se clava en ellas y que le da vueltas al asunto y entonces piensa que tiene la peor suerte del mundo y se le empiezan a juntar con otras cosas. Y hay gente que se las topa y las brinca. Y si tú le preguntas, oye, ¿te has topado con cosas malas en tu vida? Lo más seguro es que ni se acuerde. Pero no se clavó con ella, simplemente les dio la vuelta, las brincó, le pasó la bolita a alguien más, yo qué sé. Pero tienen mucha más atención en las cosas buenas de la vida. Entonces, por eso es que el ser agradecido nos va a traer grandes ventajas a nosotros. Ahora, si eso lo trasladamos al área
1: laboral, yo te quiero recordar una cosa. O sea, en, en, en el trabajo
0: hay veces que es muy fácil que veamos que el jefe es el que manda, él que me explota, el que me dice, el que se burla, el que, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es importante acordarnos que muy independientemente de las posiciones en la escala laboral, eh, al final todos somos seres humanos, todos padecemos de los de las mismas posibilidades de equivocarnos de enojarnos, de sentirnos con la gente, etcétera Yo me acuerdo, yo tengo dos hermanas, y yo me acuerdo que de niñas, luego nos empezábamos a pelear. Y entonces llegaba mi mamá a llamarnos la atención, y lo primero que hacíamos era, ella empezó. Y mi mamá nos decía, es que a mí no me importa quién empezó, me
1: importa quién termina y digo en ese momento
0: pues nosotras como niñas no pues no, nada más queríamos echarle la culpa a la otra y decir que pues por la otra nos estábamos peleando casi siempre había un pequeño detonador que empezaba que, que a que la otra persona entonces lo hiciera más grande se vengara de una de una forma más fuerte y luego la siguiente le subía a otro nivel y, y luego de nuevo se rebotaba y entonces otro nivel y, en, y se volvía a ser súper grande, ¿no? Y, y, y el
1: empezar,
0: a veces le damos demasiado peso, pero de verdad no es lo que importa, lo, lo que importa es quién lo termina y en temas pronto lo termines menos, menos crece. Y esto también tiene que ver con el agradecimiento. Si uno está en una postura de fijarse en las cosas buenas de la vida, no va a permitir que esos pequeños detonantes crezcan. Si uno se está fijando en las cosas malas de la vida, te puedo asegurar que ese pequeño detonante se puede convertir en una bomba. Y tú vas a justificarte a ti mismo, a ti misma, porque efectivamente el otro empezó. Pero tú le seguiste. Y entonces eso le justifica al otro para continuar también. Y entonces los dos tienen la razón. Los dos están justificándose, bueno, razón entre comillas, ¿verdad? Los dos tienen esa justificación más bien para seguir agrediendo de una manera todavía más fuerte. Generalmente en el trabajo, con la gente que tratamos, no te voy a decir necesariamente jefes, sino compañeros en general. Yo creo que pasa mucho esto. Alguien llega de malas en la mañana, ¿no? Llega el jetón. Y entonces la otra persona ya se lo está tomando personal y entonces ya, ah, me vas a poner esas caras. Ah, bueno, pues entonces yo también te voy a hacer una grosería. Ah, me, y entonces el otro dice, ah, me hiciste una grosería. Ah, pues entonces cuando me pides algo no te lo voy a dar. Ah, entonces no me lo vas a dar, entonces te va a acusar con el jefe porque no estás cumpliendo con la parte que te toca. Y entonces esto empieza a crecer y a crecer y a crecer. El problema obviamente con los jefes es que muchas veces pueden abusar de su posición
1: para joder al otro. Y eso nos pone en, en desventaja. Pero
0: si nosotros atacamos el problema de raíz, eso no tiene por qué ser un problema. Si nosotros nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es terminar ya con ese círculo vicioso que más que círculo es espiral porque va creciendo y creciendo y que, y que nos va a generar malestar a todos, no nada más a nosotros. No por estar en una situación de subordinación, la otra persona involucrada la está padeciendo menos. La está padeciendo igual que nosotros, solamente que con otro tipo de herramientas. Pero finalmente no, no hay nadie que gane en una situación así. Entonces sí creo que nos conviene ser agradecidos hasta con lo que nos encontramos en nuestro trabajo. Y yo sé que mucha gente no es su trabajo ideal, no es lo que hubiera querido,
1: no es lo que soñó. Aunque yo me pregunto cuántas veces tú te planteas
0: ¿Qué es exactamente lo que quieres? Esto ya lo he platicado en episodios anteriores y desafortunadamente el problema es que seguimos, aspiramos más bien a lo que la sociedad tiene marcado, a lo que la sociedad indica que debe ser el éxito. ¿Y qué es lo que sucede? Que empezamos a perseguir eso que la sociedad dice y que no tiene que ver con nosotros. Y en el momento en que alcanz lo alcanzamos, en ir de frustración es muchísimo peor porque nos damos cuenta de que tanto tiempo que estuvimos invirtiendo, tanto trabajo, tanto esfuerzo para llegar a un punto que nosotros, que, que no vibra con nosotros, que no tiene nada que ver con nosotros y eso hace que nos frustremos. Entonces, si nos enfocamos en agradecer todo aquello que tenemos y todo aquello que vamos consiguiendo, va a ser muchísimo más fácil también abrirnos a identificar qué es exactamente lo que sí vibra con nosotros, qué es lo que nosotros queremos para nosotros, no lo que la sociedad dice. Y muy probablemente nos demos cuenta de que tal vez eso que queramos no está tan lejos, no es tan inalcanzable como lo creíamos. Muy probablemente eso lo tenemos enfrente de nosotros, pero no lo hemos sabido identificar o aprovechar. si sí necesitamos hablar con nosotros mismos, reflexionar y ver qué es lo que queremos para nosotros, qué es lo que nos hace sentir bien, lo que nos apasiona, lo que nos hace sentir, dar propósito a nuestra vida y entonces identificarlo, ir por ello. Pero necesitamos estar en en una apertura hacia las cosas buenas. Y nuestra atención está todo el tiempo en lo malo. Créeme que esa conversación contigo acerca de lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que te va a hacer sentir bien, no la vas a encontrar fácilmente.
1: Y el agradecimiento tiene que ser, porque
0: desafortunadamente nos podemos encontrar en situaciones en que nos han hecho creer que nos merecemos todo por el hecho de existir. Y ni, ni es cierto que nada más porque salí de una buena escuela o nada más porque soy hijo de merezco o porque soy de la generación fulanita de tal, ya debería yo de merecer todo. Eso no es cierto y tampoco es cierto que tengamos que ser esclavos del trabajo para alcanzar nuestros objetivos. Hay un punto intermedio que está muy padre
1: porque el trabajo es algo que al ser humano le da crecimiento y le da valor
0: y le da sentido a la vida. Entonces yo creo que sí es importante que entendamos que el trabajo no tiene por qué ser sufrimiento, no tiene por qué ser dolor, sino que puede ser regocijo. Y que tiene que haber un balance con nuestra vida personal, con nuestra familia, con nuestros hobbies, con el descanso.
1: Ese punto intermedio es maravilloso, es disfrutable. Pero tenemos que tener esa apertura. Entonces
0: comienza por ser agradecido, comienza por agradecer que tienes oportunidades para crecer todos los días. Que tal vez ese punto, no solo tal vez, muy probablemente ese punto de éxito que tú te definas no va a llegar de la noche a la mañana. Y ahí también mucho ojo porque todos los que te digan lo contrario generalmente te quieren engañar, sacar algo de ti. Y también puede ser muy bonito darte cuenta cómo vas creciendo, cómo vas alcanzando poco a poco tus metas, cómo, cómo eres mejor cada día, cómo te vas superando. Si nosotros aprendemos a disfrutar el proceso, en vez de tener toda nuestra atención puesta en la meta, vamos a tener una vida mucho más agradable. Vamos a hacer mucho mejor las cosas. Vamos a disfrutar cada día. Y vamos a ver sentido a levantarnos cada día. No quiere decir que el proceso siempre vaya a ser divertido. Habrá cosas que tengamos que hacer que no necesariamente nos encanten. Pero
1: en la suma total debe serlo. Debe ser divertido, debe ser inspirador.
0: Para terminar, quiero cerrar esto con una recomendación. Como todo, pues ya cada quien sabe si lo toma o lo deja. Tengan mucho cuidado con las redes sociales. Hay mucha gente que utiliza las redes sociales para quejarse de su trabajo. Yo nada más les comento que el día de hoy la mayoría de los reclutadores revisan las redes sociales. Entonces, si a ustedes no les gusta el trabajo en el que están, muy probablemente quieran moverse a otro trabajo. Y los reclutadores van a buscar todas sus publicaciones en redes sociales. Y esas publicaciones van a hablar de ustedes y van a hablar de su propio desempeño. Yo no sé si puedan tener razón o no tener razón en aquello que los molesta, pero el simple hecho de llevarlo al plano social habla muy mal porque finalmente una, una empresa no va a querer contratar gente que esté buscando quemarlas afuera. Independientemente de si tengan la conciencia tranquila o no, si quieren hacerlo mejor para su gente o no. ¿Por qué problemas siempre va a haber? Por mucho que se preocupe la empresa por cuidar a su gente, siempre va a haber problemas. ¿Por qué? Porque somos gente. Porque somos personas con diferentes formas de ver la vida, con diferentes estados anímicos. Somos súper inconsistentes. Un día estamos de buenas, al otro día no. Un día sabemos trabajar en equipo, al otro queremos todas las medallas para uno solo, etcétera, ¿no? Entonces, si yo como empresa voy a contratar gente y veo que una persona se está queje, queje, queje de su trabajo en redes sociales, y aparte, el nombre de la empresa está por ahí, yo prefiero no tener a esa gente
1: dentro de mi equipo.
0: Otra cosa, la gente también, llega el momento en que le puede colmar el plato estar escuchando a una persona que se queja y que se queja y que se queja constantemente. Yo digo que sí hay cosas que se deben de arreglar y generalmente la gente que las arregla no se está queje y queje, sino que toma acción. Y toma acción con la persona que puede hacer algo al respecto. Porque te aseguro que en tus redes sociales no va a haber mucha gente que pueda hacer algo al respecto por, por apoyarte o por ayudarte. Entonces, esa es mi recomendación. Cada quien sabe ¿no? qué hace con sus redes sociales. Pero yo sí creo que debemos de ser bien conscientes de la manera en que las utilizamos para que en un futuro no nos vaya a perjudicar y para que podamos trabajar con la gente a nuestro alrededor sin tantos problemas. Y de verdad, el agradecimiento te va a ayudar a disminuir drásticamente esa tensión en las cosas negativas y por ende te vas a estar quejando menos. Qué bueno que tengas conciencia de las cosas que no están bien, pero el enfoque debe ser hacia resolverlo, no hacia quejarse. Así que yo te invito a que resuelvas, a que veas quiénes son los tomadores de decisiones que efectivamente pueden hacer algo por cambiar esa situación. Y de verdad necesitamos gente que busque actuar. Lo necesitamos. Porque necesitamos ir cambiando poco a poco las cosas. Y si tú eres de las personas que se da cuenta, utilízalo para el bien tuyo y de los demás. Para provocar un cambio que te ayude a ti y a las y a la gente que esté por venir detrás de ti. Pero estarse quejando continuamente no ayuda a nadie. Y sí te puede perjudicar muy fuertemente. Sobre todo si lo haces en redes sociales. Aguas con eso.
1: De verdad espero que esto te sirva.
0: Yo sí creo mucho en el agradecimiento. Me encanta fijarme en las cosas buenas de la vida porque la vida está llena de ellas. Llena. Tal vez haya más cosas buenas que malas en la vida, te lo puedo asegurar. Pero mucho también depende de dónde está tu atención. Y mucho también depende de dónde está tu energía. Donde está tu atención está tu energía. Y esa energía se utiliza para hacer crecer las cosas, para darles movimiento. Entonces si una cosa ya está ahí y llega a tu energía, pues todavía la puede hacer mucho más grande, ¿no? Entonces vamos a invertir esa energía en cosas buenas, en cosas positivas y que nos traigan cosas a nosotros y a los que queremos. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Bye.